0: Olá, olá! E bem-vindo ao Viajar! Meu nome é Lucas Morato e nesse podcast eu conto meus rolês e experiências pelo mundo. Espero de coração que você se divirta viajando comigo. Bora viajar? Quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos, eu li uma coleção de livros chamada As Brumas de Ávolo que conta a história do rei Arthur sob a visão da irmã dele, a bruxa Morgana. E dessa leitura ah, aconteceram duas coisas. A primeira, eu decidi deixar de ser católico, depois de ver o começo da religião e como eles tinham destruído ah, as religiões lá celtas e tudo mais, lá da Inglaterra. Fiquei revoltadíssimo com aquela situação. E o segundo, o segundo efeito desse livro sobre mim foi querer ser bruxo. É, não tinha Harry Potter ainda, ou já tinha? Se tinha, estava começando. Mas eu decidi que eu queria ser bruxo. Porque a Morgana era uma bruxa, e ela era maravilhosa, e eu também queria ser. E daí, essa vontade de ser bruxo, me levou a fuçar muitos livros e procurar histórias e tudo mais. E se você era um aspirante a bruxo no final dos anos 90, você, eventualmente, ia encontrar algum livro do Paulo Coelho. Pois bem, eu estava na biblioteca, lá em Uberaba, onde eu passava as minhas férias, na casa da minha bisavó, e fui para a biblioteca e comecei a procurar livros de plantas, medicinais, magias e não sei o quê, até encontrar o livro O Diário de um Mago, do Paulo Coelho. E esse livro foi, obviamente, impactante na minha vida. Eu achava aquilo muito bacana e fiz vários daqueles rituais e tal, que ele fala, foi incrível, adorei. E esse foi o meu primeiro contato com O Caminho de Santiago que é o que o Paulo Coelho conta nesse livro, um pouco dessa parte espiritual ou mística. Adoro essa palavra mística. E, e eu achei aquilo incrível. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Caminho de Santiago. Anos depois, falando sobre isso, falando sobre viagens, eu descobri que a minha mãe gostaria de fazer o Caminho de Santiago. Ela ainda não fez, então, mamãe, hora de começar a planejar isso. E eu comecei a pesquisar mais, comecei a ver alguns filmes. Tem um filme da Bruna Lombardi, se não me engano, uh, sobre o Caminho de Santiago, que é bem legal, tem alguns livros, tem muitas histórias. E o Caminho de Santiago começou a, a ser algo que me interessava mais. Dito isso, muitos anos depois, já com meus vinte e tantos anos, e eu comecei a pensar mais a sério sobre a Volta ao Mundo, e decidi que o Caminho de Santiago ia fazer parte da minha Volta ao Mundo, porque eu já tinha conhecido pessoas, já tinha tido colegas de trabalho que tinham feito, e todo mundo gostava, e ninguém conseguia descrever o porquê que adorava, mas que era muito incrível. E, então, eu decidi que eu também ia fazer. E entrei numa associação dos Caminhantes de Santiago, os Peregrinos, em São Paulo fizemos algumas caminhadas juntos, uh, a ideia foi sendo gestada. E a primeira coisa sobre o Caminho de Santiago, que é o tema desse episódio, é, o, é o, o fato de que não existe um Caminho de Santiago, existem vários. Não existe um caminho específico que vai te levar a Santiago de Compostela na Espanha, são vários. Só que tem os mais populares e daí um dos mais populares é também um caminho relativamente longo, que é o um caminho que sai da fronteira da França com a Espanha e vai até Santiago. Então se você pensar no mapa da Espanha como se fosse um quadrado, Portugal está no, no cantinho na lateral esquerda, ah, em cima de Portugal tem um estado espanhol chamado chama Galícia e Santiago fica nesse estado. Então a França está lá do outro lado, praticamente você cruza o norte inteiro da Espanha para conseguir chegar até Santiago. E foi esse o caminho que eu, que eu me propus a fazer. E como eu falei no episódio da Sicília, o caminho de Santiago já era algo que eu saí do Brasil com isso planejado para fazer. Então eu já tinha comprado bota lá na Sicília. Lembra quando eu saí fugindo dos cachorros à noite? Eu já estava usando também a minha botinha, já estava começando a me preparar. Só que nada, na real, te prepara para ficar um mês andando a pé e carregando peso. É, então é muito doido. Ah, mas enfim, vamos ao caminho que é o que interessa aqui. Eu estava na Sicília, peguei um avião, fui até Bayonne na França que é já no sudoeste da França. Lá em Bayonne, uh, porque de Bayonne eu poderia pegar um trem até o, o, a primeira cidade desse caminho, que é chamado Caminho Francês, que é uma cidade chamada saint jean Pied de port E daí eu conseguia voar para Bayonne, e lá em Bayonne eu consegui um couchsurfer. E é uma... Olha que... Doideira, né? O, o Surfer de lá era um senhorzinho francês. E Baione fica no País Basco francês. Então, ele era todo orgulhoso de ser basco, blá, blá, blá. E esse tiozinho, ele... Qual era a profissão dele? Era funcionário público? Ele era mecânico? Não. Ele era tocador de órgão de igreja. Então, ele ganhava vida... Tocando principalmente em casamentos e funerais, segundo o que ele me contou, que era o maior público dele. E eu fiquei uns dois dias na casa desse cara, fiz uma tartatã, lembra que eu também fiz isso lá na Cecília, adoro fazer essa torta, fiz lá para ele também. E, e ele me levou para passear com ele na igreja que ele ensaia, porque ele tem que estar tá sempre ensaiando e tudo mais. Isso me leva a contar para vocês uma novidade. Que, segundo uma sugestão que eu recebi, uh, eu resolvi criar um podcast. Não, um podcast eu já tenho. Eu resolvi criar um Instagram para o podcast. Porque algumas pessoas me perguntaram: ah, que legal, tem foto, como que é, não sei o quê. No episódio anterior eu tinha feito como se fosse um linkzinho com algumas fotos do, do Google Fotos, mas, meu, que trampo, né? Você já tá aqui. Me ouvindo, ainda vai ter que clicar no link, não sei o que, não. Uh, daí eu resolvi criar um Instagram. Então, com esse episódio, eu vou publicar umas fotinhas e um vídeo desse senhorzinho tocando o seu órgão lá na França. O que foi bem legal. Eu uh, Nunca tinha visto ao vivo, achei uma, uma coisa bem... Sei lá, o Caminho de Santiago, ele é meio religioso, né? Então, tá com com ele na igreja, ele tocando órgão e tudo mais, acho que foi uma coisa bacana, apesar de, como eu disse anteriormente, eu não ser católico desde as que eu li as brumas de aula. Beleza, então dormi um, dois dias na casa desse tiozinho, tinha um outro, tinha um outro moleque espanhol que tinha ido para casa desse senhorzinho também de Couchsurfer e que foi começar a caminhada dele no mesmo dia que eu. Mano, e olha, olha isso, não é que eu vi esse menino dormir na mesma casa que ele, no dia seguinte, né, eu fui pra São Jean, ele também, mas aí cada um seguiu com a sua vida, nunca mais ouvi, até chegar em Santiago, mais de um mês depois. Quando a gente chegou lá, na mesma missa lá que você vai, o menino também tava. Dor isso, né? Mas enfim, ah... Uh... E o caminho de Santiago, se você nunca ouviu falar, se você está ouvindo tudo isso falando, como assim caminhar a cidade? Que, que, qual que é o rolê? Santiago estava lá, morreu, que pena. aí ah, daí os, a galera que gostava dele, seguidores, sei lá, fãs, ah, pegaram o corpo dele e, e levaram lá para o meio da Espanha. E Santiago é um santo que que era muito querido, muito adorado e tudo mais, e as, as pessoas começaram a fazer peregrinações uh, para ir até a cidade, quando achar a tumba dele e tal, uh, para ir fazer essa peregrinação como uma maneira de, né, de pedir uh, alguma coisa para Santiago e tal. E essa peregrinação foi ficando cada vez mais famosa até chegando nos dias de hoje. Então, tem, sei lá, 900 anos. Então, Santiago é um do, uma das peregrinações religiosas mais famosas do mundo. E as pessoas vêm de todos os lugares para fazer essa peregrinação. Só que hoje, a peregrinação até Santiago ela não é mais baseada apenas em religião. Ela é, para muitas pessoas, uma oportunidade de caminhar, de se reencontrar que nem o Paulo Coelho foi, faz as paradas místicas dele no meio, porque fala da energia que tem nesse caminho e tudo mais. Então, tem várias, várias possibilidades para você fazer o caminho do seu jeito. O caminho é seu, no final das contas. Quando você está andando, é a sua caminhada, não é? Como a vida também. A, a gente caminha do nosso jeito, no nosso ritmo, fazendo as coisas que a gente quer. Bom, a... Antes de começar o caminho, eu precisava comprar algumas coisinhas, né, para poder caminhar. Eu já tinha bota e tal, mas eu precisava de um bastão e de umas meias boas e tudo mais. Então, o senhorzinho que tocava órgão, ele me levou numa Decathlon, né, uma loja de esportes lá na França, e eu comprei o meu bastão, que era azul. E se você caminhou você, uma distância longa, sabe que um bastão, tipo, não é frescura, meu. É é importante, ajuda mesmo e tal. E o meu bastão, ao, pro meu bastão, eu dei o nome de Mirto, que era o apelido do meu avô, que chamava José Mirto. E o meu avô foi tão importante na minha vida. Sem o meu avô, eu não teria estudado o que eu, o que eu quis estudar, se não fosse pelo meu avô não conseguiria ter dado a casa que minha mãe mora, eu não, ter, eu não teria conseguido fazer tanta coisa na minha vida, que eu decidi que o meu avô iria comigo, representado por aquele bastão, ah, ao longo do caminho. Então, foi aí que que o Mirto apareceu na minha vida, né, em formato de bastão. Ah, e foi isso. Então, estava preparado, mochila pronta, ah, fui para... Saint-Jean, peguei meu trenzinho, cheguei lá. Saint-Jean é bem começo, uma cidade medieval, bem começo de caminhada mesmo. Você vê que é uma cidade que tem um, um clima, um, tem um clima diferente. Tá todo mundo ali, naquele, naquela excitação, aquela coisa assim, uhul, vamos caminhar, uh, vamos lá, nada vai nos parar e tudo mais. Então tem uma galera que tá lá, e é todo dia, porque você não vai para Saint-Jean para ficar muito tempo geralmente as pessoas ficam duas noites lá no máximo porque querem obviamente começar a caminhar e também foi a mesma coisa comigo cheguei lá eu arranjei onde dormir uh, porque isso né, eu vou falar bastante que todo lugar que você para no, né, ao longo do caminho toda cidadezinha vilarejo cidade grande não importa sempre vai ter muitos albergues e muitas pensões uh, voltadas especificamente para os peregrinos. Eu encontrei a minha, comecei a conversar com a galera, e naquela primeira noite eu lembro de um maluco sueco que estava vindo a pé desde Estocolmo. Mano. Estocolmo até aquela fronteira é para mais de mil quilômetros. Então você já vê que ali a galera leva a sério mesmo a história da caminhada. Conversei, foi legal e tal, uh, cada um contando, pessoas vindo de vários lugares e tudo mais. Uh, e daí você começa a se perguntar, por que, que eu tô aqui? Por que, que eu, eu vim aqui? Qual o sentido, né? Uh, mas você não sabe, não tem muito como saber não, viu, meu bem? Não dá uma coisa que você vai chegar e falar assim, ah, eu quero... Caminhar, porque daí eu vou conseguir, não sei o que. Não, não tem. Você está perdido, que nem segue em tiroteio. Você está falando, caralho, mano, vou, vou ter que caminhar. E e de Saint para que é a primeira cidade, para a segunda cidade, que chama Roncesvalles, Roncesvalles na que já é na Espanha, você tem que atravessar os Pirineus, meu bem. Os Pirineus é a, a montanha que separa a Espanha da França. E é uma montanha mesmo, então o primeiro dia da caminhada do Caminho Santiago, do Caminho Francês, é um dos dias mais difíceis, porque você tem que subir e descer a fucking mountain. Então, você tem que estar tá embalado. Uh, falando nisso, vamos para o primeiro dia, então. Uh, fui lá, conheci galera, caminhei em Saint-Jean, bonitinha. Uh, acordei no dia seguinte, todo mundo acorda cedo... Uh, para começar essa caminhada tem alguns dias em que a montanha tá fechada porque tem muita neblina ou tá muita chuva e tal então tem lá uma plaquinha falando se está aberta ou está fechada nesse dia estava aberto e lá foi eu assim que eu saí do caminho da, da hospedagem eu comecei a caminhar com meu mochila e eu me dei conta que mano, não ia rolar eu tinha pesado ela no dia anterior lá numa lojinha, e ela tava pesando, sei lá, uns 13 quilos. E eu tava sentindo aquilo muito pesado nas minhas costas, assim, e eu falei, meu, como que eu vou carregar isso? E daí, galera, foi, foi quando veio o primeiro, o primeiro momento do caminho de Santiago pra mim, que foi eu perguntar pra mim mesmo, eu preciso disso, tudo que eu tô levando? Eu quero carregar tudo isso nas minhas costas. E daí eu falei, não, não, eu, eu quero ir mais leve, eu quero ir de uma maneira que seja mais fácil para mim. Então, do, o que eu não preciso disso aqui? Então, tendo caminhado da 100 metros, eu parei, abri minha mochila, eu tinha lá um barbeador elétrico, eu tinha umas coisinhas e tudo mais, Uh, só que quando você vai carregar aquilo nas costas muito tempo, qualquer grama faz a diferença. E eu tirei o barbeador, tirei uma, um excesso de camisetas, que eu também tinha, e tals. Mais ou menos um, um quilo, um quilo e meio de coisa eu consegui tirar. E eu parei na primeira igreja. Cheguei ali, tinha uma, uma senhorinha limpando. Eu falei, oh madame, excusez-moi. A dela ficou, que foi, que foi, meu bem? Daí eu peguei, dei minha trouxinha de coisa para ela. Falei, ah, dá aí pros pobres, doa, né? faz alguma coisa dela. lá, muito obrigado. E saí da, da igreja. Daí comecei, de fato, a minha caminhada com, com essa primeira descarga aí de peso. E o primeiro dia foi exatamente o que, é, o que eu acabei de falar. É subir e descer uma montanha. Então, uh, não é fácil. Principalmente, óbvio, a parte da subida, porque é o seu primeiro dia também, seu corpo ainda está super uh, não, não adaptado a todo o todo rolê que você vai fazer. Mas assim, meu, o, o negócio é um passo cada vez. Não tem como apressar, você, você não vai dar um, um speedzinho assim, sabe? Uh, dá uma corridinha, chegou. Não, porque não é... Não é uma caminhada de um dia, né? Você quer preservar o seu corpo para os outros dias que vão vir. Então, fui indo. Uh, e já no primeiro dia começa uma outra coisa mágica do caminho, que é pessoas. As pessoas, elas vêm e vão. Então, eu lembro que no primeiro dia eu encontrei um tiozinho que era do, do Japão, se eu não me engano. Ele estava subindo lá no ritmo dele, a gente conversou umas duas horas, assim. Uh, e daí eu, ele, ele quis parar, ou eu quis parar, daí a gente se separou e nunca mais se viu. E daí eu fiquei, bom, né, você vê isso que você acha que vai ter um contato, alguma coisa, mas cada um está no seu ritmo, no seu caminho. E daí foi isso, gente, muito custo, muita, muita dor nas costas, principalmente e tal, algumas faradinhas para comer, mas não tem muito rolê porque é uma estrada só na né, montanha. E no final você chega lá em cima e sei lá passou a pior parte. Mas daí você descobre que descer a uma montanha também não é tão fácil porque afinal você está carregando uma mochila e estava tá um dia mais úmido assim, então você tem que ficar meio que ligado. Só que tem teve uma hora em que eu estava atravessando um monte de árvore tinha uma bruma, assim, sabe? Aquela névoa. Mano, parece ser que eu tava no Senhor dos Anéis, assim. Era o negócio mais lindo, mais mágico, assim. Era muito legal. E daí você começa a falar, ó, que que bonito. Você começa a observar mais, porque... porque tem, né? Não tinha celular. Assim, não tinha sinal e tudo mais. Então, você fica mais na sua. E no final das contas, cheguei em Roncesvalles. E, e foi muito legal, e você tem que ficar meio cedo, porque tem um ou dois albergues só lá que enchem rápido também. Consegui minha vaga, era um lugar super bonito, assim um prédio antigo. Teve uma missa nesse dia, e daí eu me perguntei, mas eu quero ir em missa, né? porque né, não tem mais religião e tal. Mas fazia parte do rolê, era um momento de congregação de todo mundo que tinha caminhado aquele dia. você vai Você, você tem que conversar com pessoas, porque tem um monte de gente ali, entendeu? você não fica sozinho e isso é muito legal, te estimula a conhecer pessoas diferentes, com histórias diferentes. Então, Rose Valles foi muito, muito bacana nesse, nesse, primeiro, nesse primeiro dia cansado, exausto, mas feliz. E daí, a, depois desse primeiro dia de superação e tal, os dias começaram a acontecer. Eu não vou descrever cada cidade aqui, porque eu, você, literalmente, fica em uma cidade por dia. Então, uh, eu quero contar mais ou menos até o, o meio do caminho as coisas que vieram na minha cabeça, assim, principais. Porque cada dia você passa em uma cidade, um vilarejo, algumas cidades grandes, outras cidades menores. Uh, você se guia muito baseado pelo, pelos sinais que, que estão na, na estrada também. Tem a cada tanto, assim, de de tempo, você vê um, uma conchinha, né? O símbolo de Santiago é a concha e, e uma setinha indicando mais ou menos para onde você vai. E nesse uh, segundo dia depois de Rosenzales, eu lembro também que tem uma das placas mais famosas falando de Santiago, que tá ali para 700 e caralhado quilômetros e dá aquele aquele sentimento. Assim, meu Deus, será que eu vou chegar? Será que eu vou conseguir? Né? E você não sabe. Na real, a, a verdade é que você não sabe. Tem muita gente que acaba torcendo o pé, tendo bolha, uma, tipo bolha nervosa mesmo, que a pessoa tem que ficar parada semanas e às vezes ela não vai conseguir terminar ali Mas uma história engraçada desse primeiro dia é que... do segundo dia agora, desculpa. Aí é que o moleque começou a andar comigo e ele não falava. Ele era bem quietão assim, sabe, em espanhol. E daí, mas ele queria andar do meu lado. E aí foi uma, andando, eu tentei puxar papo aqui, ali e tal. E ele respondendo e deu, você quer andar sozinho? Ele, não, não, tô, tô, tá ótimo. E aí a gente ficou andando e tal, até o momento que ele falou assim, é, eu só vim fazer esse trechinho dessa vez, eu vou para casa da minha irmã que aqui, aqui perto, obrigado, tchau e viram as costas andando. E daí eu, ok, né, vida que segue. Uh, acho que ele foi a pessoa mais aleatória, assim, que eu conheci, acho, no caminho inteiro, porque não teve muita troca nem nada. Mas uh, a parte do, do caminhar, você começa a, a ter uma constância no tipo de pessoas que vão cruzando o seu caminho. Porque algumas pessoas você vai cruzar e você vai desejar, é né? uma coisa muito comum durante o Caminho de Santiago, você vai desejar bom caminho, né? que é bom caminho, você vai às vezes puxar um papo, às vezes você vai sentar exausto, exausto no meio do caminho, assim, precisando de uma pausa, daí alguém vai sentar do seu lado, perguntar se está tudo bem, te oferecer uma água, uma comida... E as interações vão começar a acontecer. Bom, eu acho que nos primeiros dias, o meu caminho durou um mês. E nos primeiros dias a pergunta sempre era o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero tirar desse caminho? E a cada passo essa pergunta, ela meio que continuava. Porque você... Tá tão acostumado a tudo na sua vida fazer com um propósito específico? Por exemplo, você trabalha para ganhar dinheiro. Você estuda para conseguir passar na faculdade. Você faz comida para comer aquela comida, para se alimentar e tudo mais. Então, tudo é um propósito e a grande maioria das coisas que a gente faz tem um propósito prático. Mas qual que é o propósito prático? De botar uma mochila pesada nas costas e caminhar todo dia, para ir do lugar A para o lugar B. Entendeu? Você quer, quer, quer ficar fit? Eu nem posso falar que eu fiquei fit, porque eu comia tanta tortilha, né, aquele meletão de batata com cebola maravilhoso, que eu acabei engordando, viu? Depois de 800 quilômetros, eu tava, era, era mais gordo do que mais magro. Mas você, você fica se perguntando. E o que eu também gostei muito no caminho é como você aprende a se conhecer também. Porque você tem momentos, né, que nem eu falei, de interação com as pessoas, você conhece, às vezes você caminha junto e tal. Mas mesmo quando você caminha junto, você caminha uma média de umas 6, 7 horas por dia. Uh, não dá para ficar falando com alguém esse tempo todo sem parar, Entendeu? E muitas vezes, uh, se você está sozinho, você vai caminhar sozinho. Então, tinha muitos momentos em que eu olhava para frente, olhava para trás e não tinha uma alma viva. E era eu comigo mesmo. E nesses momentos é que eu começava a conversar comigo, começava a conversar com o Mirto, uh, começava a conversar com a, com a vida, sei lá, se você, você realmente joga um papo pro ar, assim. E tem muitas coisas legais que acontecem. Eu recomendo muito fazer o caminho entre agosto e setembro, que foi quando eu fiz, porque é a transição do verão escaldante pro outono. E é a época que a maioria dos vinhedos já está com as frutas maduras. Então, uma das coisas mais gostosas é você poder passar, assim, pelos, pela, pela, pelos campos e às vezes você pega uma uvinha para comer... Eu lembro que tinha até um lugar que a gente passava sempre de manhã, porque era um lugar perto da cidade, em que oferecia vinho grátis, mano. Vinho grátis para os peregrinos. Então você ia e tomava vinho, só que geralmente você passava por esse lugar, como era muito perto da cidade onde você saía, tipo, sete e meia da manhã tava você bebendo um copo de vinho, entendeu? Por que não? E... Até uma história, também, no, no dia anterior desse do vinho, inclusive, eu tomei um porre com a galera lá e tal. E, e não foi muito legal, porque tá caminhando assim, é legal você conhecer as pessoas e beber um pouco, mas no final você sempre dorme nos abrigos, né? No, e, e é coletivo, com todo mundo roncando, peidando junto, aquela coisa assim. E tá bêbado nesse rolê e depois acordar com uma ressaca a 5 e meia da manhã para ir caminhar não é a, a melhor coisa, não recomendo, não. Mas, enfim, essa primeira parte do caminho ela, ela me ensinou muito a ter paciência também, porque é algo que eu trago para minha vida até hoje: a questão de que a vida não é uma competição e, e não é mesmo, né? Porque quando você vê alguém andando uh, que está vindo atrás de você. Essa pessoa vai vindo e vai chegando, e chegando mais perto. E daí ela chega te alcança. E daí ela começa a te ultrapassar, e ela começa a andar mais rápido, e ela começa a seguir em frente e tudo mais. Naturalmente você começa a pensar em seguir ela, você pensa em apertar o seu passo também, uh, e principalmente se alguém, olha como a nossa cabeça é doida, em que, teoricamente, você não aceita que uma pessoa daquela te ultrapasse. Ah, mas é, é muito novo, mas é muito velho, mas é muito magro, mas é muito gordo, blá, 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 e a sua mente falando, não, mas você é, é melhor do que isso, você pode mais que essa pessoa, então você tem que andar mais rápido também. E daí é você, mano, que tem que pegar e se acalmar e falar assim, isso não é uma competição. Isso é o um meu caminho. E lembrar aquela frase clássica que muita gente ouviu e eu ouvi várias vezes, uh, que é, caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Isso não é filosofia rasa, isso é uma grande verdade. O caminho é onde o teu pé está. E é, o caminho é você que decide um, para onde seus pés vão. E a velocidade e o ritmo e o, a observação são seus também. Uh, tem uma escultura linda com, que mistura um pouco os Cervantes e o Caminho de Santiago, que fica no alto do morrinho, que você tem que passar quando você está uh, fazendo, que conta bem sobre isso. Deixa eu só dar uma pequena pausa. Prontinho. Nesse morrinho, eu tava subindo ele. Você vê lá no alto as esculturas. Eu conheci uma moça que era brasileira. E ela tava conversando comigo, uh, falando que tava ali, uh, que só naquela região ela tava há uns cinco dias. Porque ela tinha ficado cansada e eu acho que ela tinha se machucado um pouco. E ela estava chegando na cidade onde ela ia chegar. Ela tinha planejado um, um, um albergue lá. E no meio desse caminho, no meio do mato, ela encontrou um convento. Umas freiras lá. E ela resolveu entrar para dar uma rezada. E as freiras vieram conversar com ela, abençoar e tudo mais, o caminho dela. E convidaram para ela ficar lá. E olha que da hora. tipo, Ela... Ela pensou assim, ela, ela falou, Lucas, eu sou uma pessoa muito planejada, tudo na minha vida acontece a ah, de acordo com o que eu quero, da maneira que eu planejo. E naquele momento, eu estava com tudo planejado já, e eu tenho meu voo de volta marcado já para o Brasil, e eu tenho certos dias para fazer esse caminho de Santiago inteiro. Mas naquele momento, eu cansei de todo esse peso que eu trago minha vida inteira, de de planejamento e, e de controle das coisas e eu resolvi simplesmente dizer que sim, que eu queria ficar lá e ajudá-las. E fiquei lá há cinco dias quase cozinhando e, e recebendo outros peregrinos que também paravam naquele convento e pediam abrigo e tal, e ela ficou com as, com as freiras lá quase cinco dias tipo, teoricamente ah, desorganizando todo o Caminho dela que estava assim com a com tudo planejado para ela poder voltar e terminar e tudo mais. Porque é um pouco isso que você tá na estrada, olhando aqueles campos o dia inteiro e tudo mais, te dá uma sensação de liberdade, de que não, que não é tudo tão planejado, olha ao seu redor, aproveita onde você tá. Um, e eu sei. Porque se você está ouvindo isso e você está ouvindo esse, eu falando aqui, voltando do trabalho, ou no ônibus, ou, ou depois de um dia muito pesado, alguma coisa assim, lá, é fácil falar, né difícil fazer. E é difícil mesmo fazer. É difícil mesmo você deixar um pouco de lado, nem que seja temporariamente, nem que seja naquele caminho que você está uh, por alguns dias, mas que você consiga essa desligada de ser control freak que é o que nós todos somos no dia a dia. Foi muito legal. Essa menina, depois na, até na hora de descer o morro, uh, ela já desceu no ritmo dela, eu estava descendo no meu também, se eu ficasse indo muito devagar, eu ia machucar meu joelho. Daí eu vi ela mais uma vez só, e também ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu. Uh, mas são reflexões assim que de, desse tipo, que acontecem com muita frequência. E você encontra gente? Encontrei gente da Austrália, encontrei gente da Romênia. Ah, nessa primeira parte que eu quero contar hoje, eu encontrei também ah, casais que estavam em começo de namoro, que estavam fazendo caminho ali meio que para se conhecerem melhor. Encontrei casais fazendo o, a, o caminho de bicicleta ao invés de fazer a pé. Uh, encontrei um americano aposentado que já tinha dado a volta ao mundo e que me contou que era dar a volta ao mundo 20 anos antes de eu ter começado né? e, e na hora de ficar né, você pode ficar em, nos abrigos e você pode ficar em abrigos públicos que você paga 5 ou 6 euros você pode ficar em abrigos particulares que você paga 13, 15 infinito e você pode ficar, às vezes, em igrejas, que você fica de graça. Num colchão no chão. Uh, não na igreja, geralmente. Geralmente é na casa, paroquial, ou o que seja. Que fica ali perto. E você dá uma contribuição. E eu fiquei em todos esses lugares. E em cada lugar, eu conhecia gente diferente. E quase toda noite, eu estava conversando de novo com pessoas novas. assim Isso foi, foi desafiador. Porque... Você está ali conversando com as pessoas. Você às vezes você se dá muito bem com alguém. Você quer continuar, mas tipo, é Cada um ali no seu caminho, né? Você tem que respeitar o caminho das pessoas. Mas principalmente dessa primeira parte, o que eu trago é justamente a sensação de não de solidão, mas de plenitude do estar sozinho. Isso é um sentimento muito especial e que eu sinto que a gente fica o tempo todo na nossa vida colocando isso de lado. A importância do, de se conhecer, a importância de estar consigo, de estar bem consigo. isso, o, o caminho ele precisou, eu precisei estar lá no meio do mato na Espanha uh, para conseguir entender quem eu era? É meio doido falar isso, mas é uma das viagens que você tem quando está lá no meio daquele monte de mato. E, e tirando que você pode não querer tá, ter nenhuma reflexão filosófica, você pode não ter fé nenhuma, não sei o quê, mas você pode fazer o caminho simplesmente porque é lindo. É lindo, é lindo, é lindo você caminhar naquele céu azul, você atravessar os vales, você atravessar... Os vinheiros, que nem eu falei antes, uh, as pequenas igrejas, os pequenos povoados que tem no meio do caminho. Uh, é muito legal. E, e foi isso. É sobre isso que eu queria falar hoje, dessa primeira, dessa primeira parte do Caminho de Santiago, que eu divido, uh, basicamente, antes e depois do Héctor. Mas quem é Héctor? Oh, isso. Vai ficar para o próximo episódio, em onde eu vou contar uh, como, quem é o Hector e como foi o final do meu, do meu caminho de Santiago. E, e é isso. E você, tem vontade de fazer o caminho de Santiago? Já fez algum caminho ou alguma caminhada longa? Uh, o que, que você pensa que poderia vir para você no seu caminho? Enfim, uh, eu espero que vocês todos estejam bem, que esse episódio tenha somado, ajudado a pensar alguma coisinha nova. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até mais.